0: Nazywam się Anna Durkelec i jestem astrofizykiem ogólnie rzecz ujmując. I właśnie wpisując się w cały ten dzisiejszy temat maratonu Delty, o którym już usłyszeliście, będę dzisiaj próbowała powiedzieć o entropii, nieporządku i jak się ma do tego wszystkiego śmierć wszechświata. O tym, jak wyglądała entropia, czym jest entropia od strony matematycznej, fizycznej, a od strony nawet gdzieś tam się kwanty przewinęły z tego, co słyszałam, już usłyszeliście przed chwilą. Ja yy, będę próbowała yy, najpierw zacząć od różnego typu analogii, po czym przejdziemy gładko do a, Wszechświata. Ale o tym za chwilę, ponieważ na początku chciałabym Wam przedstawić Marka. Marka już niektórzy mogą kojarzyć z moich wcześniejszych prezentacji na maratonach Delty. On wcześniej, we wcześniejszej prezentacji o ciemnej materii wykorzystywany był jako supermasywna gromada galaktyk przy tłumaczeniu, czym jest to grawitacyjne. Dzisiaj Marek zostanie wykorzystany do innego celu, ponieważ potrzebuje Marka, żeby zadać Wam pytanie. Według Was, co jest bardziej prawdopodobne? Czy to, że Marek zostanie rażony piorunem, czy to, że Marek zostanie rażony piorunem, e, podczas gdy zostanie również uderzony samochodem przez samochód? I trzy, czy bardziej prawdopodobne jest to, że Marek zostanie rażony piorunem, podczas gdy uderza w niego samochód i fortepian? Macie trzy sekundy na odpowiedź. Co podpowiada Wam intuicja? Intuicja podpowiadałaby nam i to jest w sumie dobra intuicja, Znaczy mam nadzieję, że, że Wam również to podpowiada, nie jesteśmy sadystami, i najbardziej prawdopodobne jest to, że Marek zostanie tylko rażony piorunem. Ale dlaczego? Głównie polega to na tym, że te pozostałe wydarzenia Marek rażony piorunem i uderzany w samochód i Marek rażony piorunem uderzany w samochód i fortepian jednocześnie są po prostu zbyt złożone Występuje tam, one są zbyt konkretne, jeżeli mówimy tutaj w intuicyjnych pojęciach, zbyt konkretne, żeby mogły być bardzo prawdopodobne, żeby te wszystkie trzy wydarzenia, uderzenie fortepianu, uderzenie samochodu i uderzenie pioruna wystąpiły jednocześnie. Okej, to na razie tyle. Dziękujemy Markowi. Obiecuję, że żaden Marek nie ucierpiał w czasie tego eksperymentu. Ale mam dla Was drugie pytanie, które również będzie nam potrzebne do intuicyjnego wytłumaczenia tego, co się dzieje ze Wszechświatem w połączeniu z entropią. Chciałabym zadać Wam pytanie, co jest bardziej prawdopodobne i czy Wasze biurko wygląda w ten sposób czy w ten sposób? Oczywiście... Jeżeli ktoś jest bardzo porządny, przepraszam, w większości przypadków biurko, które wygląda w ten właśnie sposób, jest niestety bardziej częstym zdarzeniem, ale oczywiście możemy doprowadzić biurko z jednego stanu do drugiego, możemy go uporządkować. Ale żeby to zrobić, musimy zużyć trochę energii. Potrzebujemy włożyć energię w to, żeby uporządkować nasze biurko. No ta energia nie bierze się znikąd, my wykorzystujemy własne zasoby energii, które uzupełniamy poprzez jedzenie, ale w każdym razie po ilość tam posprzątanych biurkach, no będziemy zmęczeni. Wykorzystamy energię, którą włożymy w to, żeby uporządkować biurko. No i niestety biurko ma tę niestety złą właściwość, że jeżeli zostawimy je niesprzątane przez jakiś czas, no to wróci do stanu sprzed naszego sprzątania (laughs) i będziemy mieli znowu nieuporządkowane biurko. No i tutaj wchodzi nam na scenę entropia. Już słyszeliście wiele jej definicji, miara nieuporządkowania, druga zasada termodynamiki i to wszystko. To, co jest potrzebne do zrozumienia w kontekście tej prezentacji w kontekście wszechświata, to będą dwie rzeczy. Po pierwsze, to, że rzeczy mniej konkretne są bardziej prawdopodobne. Czyli bardziej prawdopodobne jest to, że wystąpi jedna rzecz, a nie wystąpią trzy rzeczy naraz, raz na przykład. Fortepian, samochód, No pamiętacie. Druga rzecz, którą chciałabym, żebyście zapamiętali, to to, żeby przejść, żeby zmniejszyć nieporządek, trzeba włożyć w ten układ nieporządku jakąś energię. I żeby w ogóle utrzymać nieporządek, to trzeba dostarczyć energię, bo inaczej ten nieporządek będzie się znowu zwiększał i znowu się będzie zwiększał. To są bardzo, ja od razu podkreślam, to są bardzo intuicyjne wyjaśnienia, czym jest entropia. Jak wcześniej Maciek powiedział, to nie są bardzo dobre wytłumaczenia, fizyczne wytłumaczenia, czym jest entropia, ale dają nam głównie pojęcie i e, dają nam intuicję o tym, jak możemy rozumieć e, entropię. No dobra, ale co ma z tym wszystkim wspólnego Wszechświat? E, z entropią, z nieporządkiem e, i generalnie z chaosem. No więc zacznijmy sobie od naszej Ziemi. Nasza Ziemia, e, nie wiem czy zdajecie sobie sprawę, jest bardzo, ale to bardzo wyjątkowym miejscem we Wszechświecie. I... E, Jeżeli mówimy o skalach Wszechświata, to to, czym jest planeta Ziemia, czym jest w ogóle planeta, jest to, co nas otacza tutaj, wszystko zbudowane z materii, wszystko to, w czym żyjemy, jest bardzo, ale to bardzo nietypowym miejscem we Wszechświecie. I teraz, żeby dać Wam pojęcie, jak bardzo jest nietypowym miejscem we Wszechświecie, przejdziemy trochę do prawdopodobieństwa. Wyobraźmy sobie, że mamy dwie piłeczki. Dwie piłeczki, które będziemy umieszczać w dwóch pojemniczkach. Możemy je dowolnie przemieszczać pomiędzy tymi pojemnikami. W dowolny sposób możemy je umieścić w tych pojemnikach. Na ile możliwości możemy umieścić te dwie piłeczki w tych dwóch pojemnikach? No, pierwszy sposób to będzie w ten sposób: biała piłeczka po lewej stronie, biała piłeczka, niebieska piłeczka po prawej stronie. Drugi sposób no, będzie odwrotnie. Trzeci sposób. Możemy te dwie piłeczki ułożyć w pojemniku lewym, obie. I czwarty sposób, możemy te piłeczki umieścić w pojemniku prawym, również obie. No i teraz zdefiniujmy sobie, że ten nasz specyficzny układ piłeczek, dwóch piłeczek, znajdujących się po prawej stronie, w prawym pojemniku, to jest nasza Ziemia. To jest nasz ziemiostan, stan Ziemi. Jakie jest prawdopodobieństwo tego, że ten stan wystąpi? No więc mieliśmy, to jest jeden ze stanów, jeden z czterech stanów. Czyli prawdopodobieństwo tego, że ten stan Ziemi wystąpi, to 25%. Łatwe. I to jest ten bardzo specyficzny stan. Bo, y, bardzo specyficzny stan, y, ten stan, w którym występuje kilka rzeczy naraz i bardzo specyficznie go określiliśmy, że chcemy właśnie ten stan, żeby był tym konkretnym stanem, żeby była y, te dwie piłeczki, to ziemia. Każdy inny stan tych piłeczek, ten, który zaprezentowaliśmy, każdy inny stan nie ziemia ma prawdopodobieństwo 75%. Znaczy każdy z tych stanów osobno ma 25%, ale wszystkie poza tym stanem, który właśnie zdefiniowaliśmy jako Ziemia, to jest 75%. Czyli na 3 z czterech sposobów nie dostaniemy Ziemi. Okej, okay, ale oczywiście Ziemia to nie są dwie piłeczki. I teraz, żeby dać Wam intuicję, jak bardzo to szybko się wszystko zmienia, to... Jeżeli mieliśmy dwie piłeczki, to dla dwóch piłeczek prawdopodobieństwo tego, że te wszystkie piłeczki znajdą się po prawej stronie w pojemniku prawym, to 25%. Już tylko dla czterech piłeczek to już jest tylko 6%. No dobra, przeskoczymy trochę dalej. Ile to wynosi dla 128 piłeczek? 128 piłeczek to jest całkiem normalna liczba. Jeszcze sobie możemy ją ogarnąć, możemy, mogę ją nawet narysować właśnie w ten sposób, e, przedstawiając te wszystkie piłeczki w jednym pojemniku. Więc dla tych 128 piłeczek, żeby one, prawdopodobieństwo tego, że one wszystkie znajdą się w tym pojemniku po prawej stronie, wynosi jak 1 do czymkolwiek ta liczba jest. Więc przeszliśmy z 20% do tylu procent, tylko zwiększając liczbę piłeczek od 2 do 128. Dla, to jest 3 na 37 miejscu po przecinku. Takie jest prawdopodobieństwo wystąpienia tego stanu. Oczywiście ziemia nie jest zbudowana z 28 piłeczek. Żeby dać Wam pojęcie, o jakich my tu teraz będziemy liczbach mówić, to weźmy sobie przykład człowieka, znowu marka. Taki średni człowiek składa się z 7 razy 10 do 27 atomów. No i teraz jeżeli próbowałam policzyć, ile prawdopodobieństwa wystąpienia tej konkretnej ułożonej liczby piłeczek, 7 razy 10 do 27 w tym prawym pojemniku by wynosił, mój kalkulator stwierdził, że nie, nie ma szans. Mój kalkulator się generalnie poddał. No ale przecież my tutaj jesteśmy. Ziemia istnieje, ziemia jest we Wszechświecie, ziemia jakoś, ten nasz porządek, którym jest ziemia, istnieje i jest utrzymywany w tym Wszechświecie dzięki jednej rzeczy. Dzięki znaczy nie jednej, ale głównie, dzięki energii naszego Słońca. I żeby Słońce tą energię mogło wytworzyć, ona musi zużywać paliwo. Paliwo, którym jest głównie wodór. W procesach nukleosyntezy, który jest łączony, powstają cięższe pierwiastki i zostaje w ten sposób produkowana energia, która jest wypromieniowywana ze słońca. No ale Słońce te paliwo zużywa i z czasem tego paliwa będzie coraz mniej i coraz mniej, aż w końcu Słońce, w Słońcu skończy się po prostu wodór yy, i Słońce wybuchnie jako supernowa. I to nie jest los tylko niestety Słońca, to będzie los wszystkich gwiazd, yy, które w pewnym momencie wszystkie gwiazdy, skończą w zależności od tego, jaką miały masę, wybuchną jako supernowa i pozostanie po nich albo biały karzeł, albo czarna dziura. I tak będzie się działo do momentu, gdy nie będą już mogły powstawać nowe gwiazdy. Nie będzie już wystarczająco dużo materiału na to, żeby wytworzyć nowe gwiazdy. I ten problem nie będzie dotyczył tylko naszego Słońca, nie będzie dotyczył naszej galaktyki, będzie dotyczył wszystkich galaktyk we Wszechświecie. Bo teraz, czym tak naprawdę jest Wszechświat? Jeżeli wyobrazimy sobie Wszechświat jako taką kosteczkę, to jest wszystko, czym jest Wszechświat. No to jeżeli we Wszechświecie skończy się ta wewnętrzna energia dostarczana przez gwiazdy, czyli w układzie termodynamicznie izolowanym entropia nigdy nie maleje, Wszechświat jest ostatecznym, izolowanym układem. Cały Wszechświat jako całość jest układem, którym nie ma nic poza. Wszechświat nie może sobie dostarczyć energii, tak jak my byśmy zjedli kanapkę i na nowo móc posprzątać biurko. W ten sposób Wszechświat nie może sobie dostarczyć energii i na nowo tworzyć gwiazdy i tworzyć ten porządek we Wszechświecie. Więc gdy znikną wszystkie wewnętrzne źródła energii we Wszechświecie, zacznie się tworzyć nieporządek. Entropia cały czas będzie rosła. I gdy znikną wszystkie wewnętrzne źródła energii, Wszechświat umrze. A teraz jak umrze. Według... Standardowego modelu kosmologicznego, tego, który jest uznawany teraz za najbardziej prawdopodobny, Wszechświat umrze z wychłodzenia. Nastąpi tak zwana ciepła śmierć Wszechświata. Ale po kolei, jak to będzie następowało, zacznijmy od naszego podwórka. Na naszym podwórku mamy oczywiście Słońce i mamy Ziemię. Co się stanie ze Słońcem? Tak jak już powiedziałam, no wybuchnie w wyniku supernowej. Będzie to wyglądało w ten sposób, że Słońce nagle się rozedmie, e, przez to, że będą spalane, że wodoru będzie coraz mniej, będą spalane coraz cięższe pierwiastki. E, grawitacja e, i ciśnienie ciśnienie wewnątrz gwiazdy będzie rosło. W każdym razie będzie to wyglądało tak, że cały, cała gwiazda zacznie się rozdymać i zwiększy się do rozmiaru naszej planety i naszą planetę niestety pochłonie. Po czym, jeżeli już kompletnie skończy się paliwo, grawitacja przejmie, e, przejmie pałeczkę i tak jakby ta cała gwiazda e, imploduje, odrzucając e, resztę otoczki, pozostanie tylko zimne jądro e, w postaci białego karła. Tak będzie wyglądało to na naszym, e, na naszym podwórku. W zależności od tego, jak masywna będzie gwiazda, e, będzie to los albo zamieni się właśnie w taką takiego białego karła, taką gwiazdę bardzo, bardzo zimną, bardzo, bardzo małą wielkości planety, która jest tak naprawdę pozostałością jądra gwiazdy. Albo, jeżeli będziemy mówili tutaj o bardzo, bardzo masywnych gwiazdach, to po wybuchu supernowej pozostanie po niej czarna dziura. No dobra, zajmijmy się białymi karłami. Jeżeli czas będzie odpowiednio długo płyną i nic we Wszechświecie nie, będą, nic we Wszechświecie nie będzie się e, działo. To znaczy nie, będzie, nie będą powstawały nowe gwiazdy i według naszego standardowego modelu kosmologicznego Wszechświat po prostu będzie sobie stygnął. Te białe karły, o których mówiłam po bardzo, bardzo, bardzo długim czasie, w końcu te resztki energii, które też z nich e, zostaną wypromieniowane na zewnątrz, i po białych karłach pozostanie coś, co nazywamy czarnymi karłami. Będą to dosłownie popioły wnętrza gwiazd. To będzie już wyżarzone jądro gwiazdy. I żeby dać Wam pojęcie, jak długo takie coś, taki proces będzie miał miejsce, to w tym momencie jesteśmy prawie pewni, że we wszechświecie Tego typu czarnych karłów po prostu nie ma, ponieważ Wszechświat istnieje zbyt krótko, żeby takie czarne karły mogły powstać. Więc to oczywiście te wszystkie obrazki, które Wam pokazuję, to jest wizja artystyczna. Jeżeli mówimy o materii w tych właśnie czarnych karłach, to teraz już po tym bardzo, bardzo długim czasie, gdy mówimy o całej materii we Wszechświecie, teraz wchodzimy trochę na takie... Hipotetyczny grunt, co by się działo właśnie z tą całą resztą materii, która pozostanie. No więc mówimy tutaj o czymś, co się nazywa rozpadem protonów, rozpadem jest to hipoteza. Niestety nie mamy jeszcze potwierdzenia na jej na to, że protony, czyli protony znajdujące się w jądrach atomów po wystarczająco długim czasie rozpadają się na drobniejsze cząstki. Jeżeli to jest prawda, to po odpowiednio długim czasie cała materia we Wszechświecie właśnie ulegnie tego typu rozpadowi. Po kolei każdy proton rozpadnie się na mniejsze cząstki. Oczywiście zajmie to bardzo, bardzo długo czasu. Tak jak mówiłam, niepotwierdzone jeszcze. OK, ale co się stanie z czarnymi dziurami. To jest właśnie, jakby się rozpadł taki taki biały karzeł w bardzo, bardzo długim czasie, ta materia by się tak trochę rozeszła. Oczywiście znowu wizja artystyczna. Ale co się stanie z czarnymi dziurami? No bo one nie są do końca, one są naprawdę dziwnymi obiektami, więc te wszystkie czarne dziury, które powstaną i które już tutaj były, w pewnym momencie we Wszechświecie nastąpi era czarnych dziur. To będą jedyne obiekty, które będą się znajdowały w rozszerzającym się Wszechświecie. I teraz, jeżeli sobie to wyobrazicie w ten sposób, z tych gwiazd, które kiedyś były w galaktykach, pozostaną czarne dziury, które będą krążyć wokół supermasywnej czarnej dziury znajdującej się we wnętrzu naszej galaktyki, czy tam wszystkich galaktyk. I... Te czarne dziury, bardzo możliwe, że będą ze sobą się łączyły. Mniejsze czarne dziury, tak jak widzicie na tej tej symulacji, będą się łączyły w coraz większe czarne dziury. Niektóre, aż w końcu, gdy to wszystko się ustabilizuje we Wszechświecie, znowu powstaną czarne dziury. I kiedyś myśleliśmy, że to będzie koniec, że to będzie po prostu rozszerzający się Wszechświat wypełniony czarnymi dziurami. Ale... Okazuje się, że czarne dziury też nie są wieczne. Po bardzo, bardzo długim czasie, i znowu mówimy tutaj o astronomicznie długim czasie, czarne dziury tracą energię w wyniku zjawiska, które nazywamy promieniowaniem Hawkinga. Nie wchodząc w szczegóły, polega to na tym, że dwie wirtualne cząstki potrafią spontanicznie pojawić się i i zanihilować, i jeżeli dwie takie cząstki pojawią się gdzieś w okolicy horyzontu zdarzeń to jedna cząstka wpadnie do czarnej dziury druga cząstka ucieknie z czarnej dziury poza czarną dziurę i ponieważ energia musi zostać zachowana ten za tą energię zapłaci czarna dziura i w ten sposób czarna dziura będzie wypromieniowywała swoją energię i będzie się to działo coraz szybciej w miarę jak ta czarna dziura będzie się zmniejszała. Oczywiście przez szybciej mówimy tutaj o eonach. I tutaj niestety kończy się nasza wiedza. Co się będzie działo ze Wszechświatem później, to już jest tylko i wyłącznie nasze przewidywania, jeżeli nasze aktualne teorie, nasz aktualny, standardowy model kosmologiczny jest prawdziwy, to Wszechświat będzie się rozszerzał nieskończoność. Ciemna energia napędzająca Wszechświat będzie powodowała, że Wszechświat będzie się rozszerzał coraz szybciej i coraz szybciej, coraz szybciej przyspieszając. Więc koniec Wszechświata będzie wyglądał tak, że będzie to nieskończenie Nieskończona, rozszerzająca się i przyspieszająca w tym rozszerzaniu przestrzeń. I tym optymistycznym akcentem dziękuję za uwagę.